0: 존경하신 주님 이 아침에도 주님 바라보며 우리의 마음을 드이며 나갑니다 말씀하시는 주님 보게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아 할렐루야 좋은 아침입니다 우리 함께 이 아침에 나눌 말씀은 마태복음 26장 47절부터 56절까지의 말씀입니다 예수를 버리고 도망하니라 라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 우리 함께 본문을 제가 먼저 한절 읽고 성도님들께서 한절 읽으시면서 함께 교독하도록 하겠습니다. 말씀하실 때 열둘 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 백성의 장로들에게서 파송된 큰 무리가 칼과 뭉치를 가지고 그와 함께 하였더라. 예수를 파는 자가 그들에게 군노를짜 이르되 내가 입맞추는 자가 그이니 그를 잡으라 한지라. 곧 예수께 나와 라삐어 안녕하시옵니까 하고 입을 맞추니 예수께서 이르시되 친구여 내가 무엇을 하려고 왔는지 행하라 하신대 이에 그들이 나와 예수께 손을 대어 잡는지라 예수와 함께 있던 자 중에 하나가 손을 펴 칼을 빼어 대제사장에 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니 이에 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라 그때 예수께서 우리에게 말씀하시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 칼과 뭉치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐 내가 날마다 성전에 앉아 가르쳤으되 너희가 나를 잡지 아니하였도다 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자의 글을 이루려 함이니라 하시더라 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 아멘. 예수님께서 말씀하실 때 아주 긴박한 오늘 본문을 보면 예수님께서 말씀하시고 있는 도중에 아주 긴박한 사건이 일어나고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 예수님의 신한 순환이 이제 구체적으로 시작되는 것입니다. 우리 함께 47절 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 말씀하실 때 열둘 중인 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 백성의 장로들에게서 파송된 큰 무리가 칼과 뭉치를 가지고 그와 함께 하였더라. 예수님의 제자 12명 중에 하나인 유다와 함께 큰 무리가 칼과 뭉치를 가지고 왔다고 말합니다. 여기서 말하는 큰 무리는 사내들인 서기관들과 평의원, 그리고 바리세인들의 하속들, 성전 경비되었던 사람들, 그리고 고용된 그 지방에 고용된 건달들, 그리고 로마군 다수가 속해 있다고 보고 있습니다. 여러 자료들을 보면 이때 예수님 한 사람을 잡기 위해서 몇 명이 모였는가 최소 200여 명 정도의 사람들이 동원되었다고 보고 있습니다. 이를 보기 위해 또 구경꾼들이 몰린 것까지 합한다면 꽤 많은 사람들이 예수님 한 사람을 잡는 모습을 보기 위해 모인 것입니다. 48절 말씀을 계속 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 예수를 파는 자가 그들에게 군호를 짜 이르되 내가 입만 추는 자가 그이니 그를 잡으라 한지라 유다가 예수님을 잡기 전에 무리들과 미리 사전에 모이를 합니다 그 당시는 밤이었고 어두웠기 때문에 예수님을 식별하는 것이 어려울 수 있었고 정확하게 예수님을 붙잡기 위해 유다가 예수님에게 입맞 추겠다고 합니다 그런데 당시 그 유대의 문화상 입맞추는 것은 일반적인 사랑의 마음을 담아 표현하는 인사법인데요. 보통은 제자가 스승에게 입맞추는 일은 거의 없고 스승이 제자에게, 부모가 자녀에게, 권위 있는 자가 권위 아래 있는 자에게 하는 것이 관례였습니다. 그런데 만약에 유다가 이와 같은 행위를 상대방 그것도 예수님에게 한다면 이것 자체가 문화적으로 본다면 스승을 모욕하는 모욕행위에 가까운 것이었다는 것입니다 그런데 그것을 하게 됩니다 그리고는 우리 함께 49절 말씀 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 곧 예수께 나와 라비어 안녕하시옵니까? 하고 입을 맞추니 이렇게 인사하는 이유는 큰 무리들이 잘 듣도록 하기 위해서입니다 누가 예수인지 자기가 지금 입 맞추는 사람이 예수라는 걸 보여주기 위해서 큰 소리로 이야기하는 것입니다 그런데 예수님께 인사를 하는데 뭐라고 말합니까? 예수님을 라비어라고 부릅니다. 라비는 오늘날 우리의 언어로 아시는 것처럼 선생님입니다. 근데 원래 제자들은 예수님을 라비라고 부른 적이 한 번도 없습니다. 성경에서 예수님을 향해서 라비라고 부르는 경우는 딱두번 마태복음 25장과 26장에 걸쳐서 딱두번 표현되는데 그것도 다 유다를 통해서만 고백됩니다. 잘 보시면 유다는 이미 예수님을 마음에서 지운 것이 분명합니다. 더 이상 모든 제자들은 항상 주인, 주님이라고, 주님이시라고 여 불렀는데 이제 더 이상 유다에게는 주님이 아닌 스승이라는 존재로 남아있었던 것입니다. 게다가 입을 맞춥니다. 예수님 앞에서 아주 심한 결례를 범하고 있는 것입니다. 이에 대해 예수님의 반응을 함께 볼까요? 함께 50절 말씀 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 친구여 내가 무엇을 하려고 왔는지 행하라 하신데 이에 그들이 나와 예수께 손을 대어 잡는지라 예수님은 유다를 향해 친구라고 하십니다. 그런데 헬라어로 친구라고 표현되는 단어는 대표적으로 두 개의 단어가 있습니다. 하나는 헤타이로라는 단어이고 하나는 우리가 잘 아는 필로스라는 단어입니다. 이 필로스는 애틋함과 함께 개인적인 친분관계를 의미하는 친구를 이야기하지만 헤타이로라는 단어는 직업적인 동료관계, 형식적인 동료관계를 의미합니다. 그런데 예수님은 여기서 친구라고 하시는데 사용된 단어가 예수님께서 사용하신 단어가 헤타이로 그러니까 관례적인 그냥 형식적인 친구를 가리킬때 하는 말로 말씀하신다고 보고 있는 것입니다. 유다의 배신에도 예수님은 최소한의 예의를 지켜주고 계십니다. 예수님을 잡아가도록 예수님 스스로가 허락하고 계시는 것입니다. 그리고 바로 이때 이제 예수님을 잡으려 하자 우리가 너무나 잘하는 사건이 일어납니다. 우리 함께 51절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 예수와 함께 있던 자 중에 하나가 손을 펴 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니 마태복음은 정확하게 칼을 사용한 자가 누구인지를 말해주고 있지 않지만 요한복음을 보면 18장 10절에 그 사람이 베드로였고 그 칼에 든 사람이 베드로였고 귀가 잘려나간 대제사장의 종의 이름이 말고라는 사람이라는 것을 알수 있습니다. 그런데 우리가 좀 봐야 될 것은 이 베드로가 칼을 가지고 있었다는 겁니다. 누가복음을 보면 우리가 검으로 치리니까 하는 걸 보면 베드로만 칼을 가지고 있었던 것이 아니라 대부분의 제자들이 칼을 가지고 있었다는 것입니다 아마도 예수님께서 제자들에게 순환을 예고하시고 난 다음부터 제자들은 예수님을 보호하기 위해서 칼을 들고 다녔던 것이 분명합니다 그런데 그 검으로 무엇을 하고 있습니까? 말고의 귀를 잘랐다는 것입니다 이것은 베드로가 얼마나 긴장하고 있었는지를 보여주는 것입니다 그 당시 베드로가 들고 있었던 검은 장검이 아니라 단검이었습니다 근데 한번 보십시오 무엇인가를 치료하는데 이 사람 귀만 자르는 것도 굉장히 힘든 일이 아닐까 생각됩니다 베드로가 얼마나 두려웠고 얼마나 긴장하면서 이 칼을 들었는지 사람을 친다고 쳤는데 겨우 친 것이 사람의 귀였던 것입니다 베드로는 그 상황에서 자신이 할수 있는 최선으로 예수님을 보호하려고 합니다 그러나 그 방법으로는 종의 귀만 자를 수 있을 뿐입니다 그러자 예수님께서 놀라운 말씀을 하세요 우리 함께 52절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 이에 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 칼을 칼집에 꽂으라 하십니다 다른 복음서를 보면 예수님께서 말고에 떨어진 귀를 다시 붙여주시는 기적까지 보여주십니다 그러면서 말씀하시는 것 같아요 칼을 가지는 자는 다 칼로 망간다고 하시면서 칼을 집어넣으라고 하시는 겁니다. 이것을 잘못 이해해서 무조건 문자적으로 해석해서 평화주의에 관한 말씀으로만 보는 것은 무리가 있습니다. 지금 예수님께서 하시는 말씀의 요점은 베드로는 지금 이 상황에서 검을 사용하면 안 된다는 겁니다. 예수님께서 이어서 말씀하시죠. 우리 53절 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐. 지금 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 예수님은 만약에 검을 든다면 지금 당장이라도 일반 사람 한 사람이 능히 대적할 수 없는 천사 그것도 그 천사들의 무리를 열두 군단 당시 로마에서 한 군단은요 보병이 최소한 6천 명이 넘어야 했고 말은 7 0 0필 이상이 되어야 했습니다. 그러니까 거의 만 명에 가까운 사람들이 한 군단이었다는 것입니다. 열두 군단, 12만 명, 12만의 천사들을 지금이라도 당장 지금 예수님 앞에 예수님을 잡기 위해 온 사람들의 숫자가 몇 명입니까? 고작 200명입니다. 200명을 능히 제압하고도 많은 남을 그런 하나님의 능력이 이미 예수님에게는 있다고 말씀하시는 것입니다. 그런데 왜 예수님은 그 능력을 사용하지 않으시는 것일까요? 이제 예수님께서 아주 중요한 말씀을 하십니다 우리 함께 54절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라 하나님의 말씀이 하나님의 뜻이 멈추는 것이면 달릴 수 있어도 멈춰야 합니다 다른 사람보다 뒤처진다 할지라도 말입니다 하나님의 말씀이 달리라 하시면 최선을 다해서 달리면 됩니다 이때 우리의 달림 위에 하나님의 능력이 함께하게 됩니다. 오늘 말씀을 보면서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지가 두 가지가 있다고 저는 보았습니다. 첫 번째, 나의 방식으로 하나님을 위해 살수 없다는 것을 아는 것이 필요하다는 것입니다. 베드로가 예수님을 아무리 위한다고 해도 실제 할수 있는 것이라고는 말고의 귀를 자르는 소동만 일으킬 뿐입니다. 내가 내 힘으로 할수 있는 일은 말고의 길을 자르는 일밖에 없다는 것입니다 그렇게 나의 방식만으로 하나님의 뜻을 이루어드릴 수는 없는 것입니다 물론 우리가 세상의 지식과 세상의 노력으로 하나님께 쓰임받을 수 있는 준비는 어느 정도는 할수 있지만 우리의 방식만으로는 분명한 한계가 있다는 것입니다 그리고 그것으로는 절대 하나님의 뜻을 이루어드릴 수 없습니다 세상의 눈에는 미련해 보여도 절대 우리는 하나님의 말씀과 그뜻에 따라 순종하며 살아야 하는 것입니다. 예수님처럼 예수님께서 가시신 능력대로 세상의 이치대로 할수 있는 것을 내 뜻대로 하게 된다면 어떻게 성경이 이루어지겠냐는 것입니다. 하나님이 주신 능력을 내 마음대로 내가 원하는 곳에서만 사용한다면 어떻게 주의 말씀과 주의 뜻이 우리의 삶 가운데 이루어지겠냐는 말입니다. 우리가 예수님을 믿고 따르면서 정말로 우리가 기억하고 배워야 될것 그리고 우리의 자녀들에게 가르쳐줘야 될 것은 네가 가진 능력을 네가 원하는 데에 네 뜻대로 사용하면 안 된다는 것을 가르쳐야 하고 우리도 그것을 배워야 한다는 것입니다. 예를 들면 다윗이 그러한 사람이었죠. 하나님께서요. 다윗을 왕으로 기름 부시고 난 다음에 첫 번째로 주셨던 시험이 있었습니다. 그 시험은 할수 없는 현실의 눈을 뛰어넘는 위대한 하나님의 일을 경험하라는 것이었어요. 그리고 그 시험의 제목이 바로 골리아시였습니다. 골리앗은 사람의 힘으로는 능히 제압할 수 없는 너무나도 너무나도 강력한 견고한 성과 같은 사람이었습니다. 그런데 그때 다윗은 눈에 보이는 상황을 바라보는 것이 아니라 하나님의 능력을 의지해서 내가 할수 없는 그 일을 하는 경험을 하기 시작합니다. 그런데 그 놀라운 시험을 통과하고 난 다음에 하나님이 그 다음에 다윗에게 주시는 두 번째 시험 문제가 우리를 이상하게 만들어요. 어, 어좀 이상한 것 아닌가 이런 생각을 하게 만들어요. 하나님께서 두 번째 다윗에게 주신 시험은 이런 내용입니다. 할수 있을 때 하지 않는 삶, 그 삶을 살수 있냐고 하나님은 다윗을 시험하세요. 사울의 공격이었죠. 사울의 공격에 대해서 다윗은 충분히 맞설 수 있었지만 다윗은 하나님의 기름 부분 받은 자를 내가 죽일 수없다면그 자리를 피합니다. 할수 있지만 하지 않는, 하나님 때문에 하지 않는 그것 때문에 엄청난 고통을 앞으로 10여 년을 넘게 다윗은 경험해야 합니다. 그러나 다윗은 그 상황에서 한치의 망설임 없이 하나님 앞에서 내가 할수 있는 것들을 하지 않는 일들을 하기 시작합니다. 다윗뿐입니까? 사도 바울도 그러합니다. 모든 것을 할수 있는 하나님의 능력이 그에게 있었습니다. 심지어는 죽은 사람도 바울이 기도할 때 살아나는 역사가 있었습니다. 유도고라는 사람이 그랬죠. 그런데 바울은 그 모든 것을 할수 있는 그때에 어디로 갑니까? 죽음의 자리로 갑니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 믿는 삶은 목회자들만 그렇게 사는 것이 아닙니다. 특별히 부르심받은 사람들만 그렇게 사는 것이 아닙니다. 예수 믿는 모든 사람들의 삶은 자신이 하고 싶은 것다 하면서 사는 삶이 아니라 하나님의 말씀이 이루어질 수 있도록 나를 들이면서 절제하면서 순종하는 삶을 살아내야 한다는 것입니다 그 절제가 저와 여러분 모두에게 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 내가 할수 있을 때에 내가 무엇인가 할수 있다고 생각하는 그때에도 하나님의 말씀을 이루기 위해서 하는 것이 좋은가 하지 않는 것이 좋은가를 고민할 수 있는 거룩한 고민이 저와 여러분 모두에게 있어야 될줄 믿습니다 오늘 말씀이 주는 두 번째 메시지는 예수님의 뜻을 잘 파악하고 있어야 한다는 것입니다. 잘 보면 예수님께서 계속 강조하셨어요. 순환에 대해서 말입니다. 나는 순환받을 거고 죽어야 된다. 그리고 부활해서 하나님이 말씀하신 부르심을 이루어야 된다. 그 이야기를 제자들에게 계속 했습니다. 꼭그 일이 이루어질 것이고 그 일을 위해 내가 왔다고 말씀하세요. 그런데 제자들이 그렇게 그 말씀을 듣고도 예수님의 뜻이 그들에게 안 들어가요. 제자들이 그렇게 그런 말씀을 듣고도 자기의 뜻과 생각과 욕심이 너무 견고해서 예수님의 그 뜻이 그들의 마음 가운데 전달되지 않습니다. 그러자 결국 어떤 일이 일어납니까? 베드로는 계속해서 뭐라 그러냐면 결코 그리 될수 없다고 합니다. 예수님은 죽으실 수 없다고 합니다. 결국 말고의 귀나 자르는 쓸모없는 일을 벌이고 예수님의 그 십자가 고난의 일에 방해가 될 뿐입니다 예수님을 위한다고 하는데 그 위함이 순전하게 주님의 뜻을 이해하고 함께 바라보며 나아가지 못하고 적당하게 나의 뜻이 섞여서 예수님의 뜻과 섞여 있으면 그 상태에서 예수님을 따를 때 어떤 일이 일어나는지를 오늘 아주 명확하게 보여주고 있는 것입니다 잘 보십시오 제자들이 얼마나 간절하게 예수님을 지키고 싶어 했는지 모릅니다. 베드로도 결단코 결단코 예수님을 배신하고 싶지 않았습니다. 그런데 예수님의 뜻을 잘 파악하지 못하고 내는 열심이 얼마나 위험한 것인지를 우리가 보는 거예요. 우리 함께 56절 말씀 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자의 글을 이루려 함이니라 하시더라. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 예수님을 다 버리고 도망합니다. 얼마나 중요한가요? 예수님의 뜻을 정확하게 이해하고 파악하고 그 뜻에 따라 순종하는 것이 얼마나 중요한가요? 그렇다면 그 중요한 예수님의 뜻이 왜 제자들의 귀에 그토록 안 들린 것일까요? 지금 보음서에서 보여지는 제자들과 사도행전에서 이제 놀랍게 하나님의 일을 이루는 제자들을 볼때 열정이나 노력이나 헌신에 있어서 즉 사람이 할수 있는 최선에는 큰 차이가 보여지지 않습니다. 똑같아요. 정말 예수님을 위해서 살고 싶어하는 열정 그리고 자세 그리고 노력 다 똑같아요. 그런데 중요한 차이가 있죠. 어떤 차이가 있습니까? 바로 성령 하나님입니다. 성령 하나님을 통해서 예수님을 온전히 경험하고 주의 뜻을 온전히 이해하여서 주파수가 맞춰지고 나니까 그들의 열심에 하나님의 놀라운 기름 부심이 함께하면서 시너지 효과가 막 일어나기 시작해요. 오늘날도 교회에서 예수님을 사랑하지 않는다고 말하는 사람이 누가 있겠습니까? 다들 너무나 귀한 헌신을 가지고 하나님께 헌신하죠. 그런데 결과를 보면 주님을 사랑한다고 하는데 오히려 예수님의 뜻과 다른 나름 열심히 한다고 했는데 돌아보니까 말고의 귀나 자르고 있고 하나님의 일을 오히려 그르치고 있는 경우가 주변에 얼마나 많이 있습니까? 목회자분들도 장로님들도 집사님들도 교사분들도 하나님을 위해서 헌신한다는 분들도 반드시 두 가지가 있어야 됩니다. 열심과 성령 안에서 주시는 성경적인 방향성이 함께 있어야 한다는 것입니다. 이두 가지를 온전하게 가지고 있는 사람들이어야 하나님을 제대로 섬겨낼 수 있어요 적당히 내 생각과 내 뜻이 살아있으면 정말 중요한 예수님의 말씀이 안 들릴 수 있습니다 예수님은 이 땅에 죽으러 오셨어요 그런데 그 중요한 의미가 제자들에게 안 들려요 그러자 오히려 예수님을 방해하고 예수님을 떠나게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 이 아침에 정직하게 예수님께 마음을 여셔야 됩니다 하나님 정말 나의 모든 삶이 주님의 뜻을 온전히 이해하며 살아가는 삶이 되기를 원합니다 여러분들의 여러분 마음 가운데 하나님의 뜻을 듣고 싶지 않은 마음들을 내려놔야 됩니다 뻔할 것 같은 그 두려운 마음에 하나님의 뜻을 듣고 싶지 않은 마음들을 내려놓고 정말 순전하게 주님의 뜻을 듣고자 하는 열정이 있어야 됩니다 정말 하나님의 말씀하시는 그 뜻을 100% 이루고자 하는 간절한 신앙의 순수함이 있어야 됩니다 그러지 않으면 주님을 위해서 아무리 열심히 내도 하나님의 중요한 뜻이 안 들릴 수 있습니다. 그렇게 열심히 교회 생활을 하는데도 정작 중요한 아버지의 생명의 메시지가 귀에 안 들릴 수 있다는 것입니다. 정작 신앙 생활을 10년, 20년, 30년을 해도 주님의 메시지가 내 뜻과 적절하게 섞여서 오히려 말고의 귀나 자르고 있는 말도 안 되는 일들이 일어날 수 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이 아침에 주님이 주시는 이 말씀을 다시 한번 깊이 묵상하고 주 앞에 서는 시간 되기를 소망합니다. 하나님 말씀하신 대로 내가 그것을 순전하게 이해하고 우리 말씀 보았다시피 예수님이 죽는다고 말씀하셨는데 정작 그 죽음을 준비한 사람은 딱한 사람 마리아밖에 없었어요. 예수님이 죽는다고 말씀하셨는데 그걸 옆에서 듣고 있던 사람들 어느 누구 하나 예수님의 죽음에 대해서 관심 갖지 않았어요. 우리 안에도 그럴 수 있습니다 정말 중요하게 말씀하시는 예수의 메시지를 어느 누구 하나 관심 갖지 않고도 교회가 많이 모일 수 있어요 신앙생활 열심히 할수 있다는 겁니다 칼도 들수 있고요 칼을 휘두를 수도 있습니다 그런데 주님 앞에서 더 중요한 것은 그 열심보다 더 중요한 것은 주님의 말씀 주님의 뜻을 명확하게 분별하고 파악하는 것이라는 것입니다 이 아침에 그러기 위해서 이 자리에 모이신 것 아닙니까? 주님의 뜻이 어디에 있는지 하나님의 뜻이 어디에 있는지 그 목마름 가지고 나아갈 때 주께서 우리에게 주시는 은혜가 있으리라 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 아침에 우리에게 주시는 이 말씀을 온전하게 들으며 주 앞에 순종하며 나가기를 원합니다. 성령 하나님 이 시간 우리 안에 역사하여 주셔서 주의 말씀이 들리게 하시고 하나님의 뜻이 들리게 하시고 하나님의 마음이 나의 마음이 될수 있는 은혜 허락하여 주시옵소서. 죄된 마음, 욕심, 아버지의 말씀과 적당하게 섞고자 하는 나의 세상의 모든 욕망들을 다 예수의 십자가 앞에 못 받게 하시고 날마다 주님을 의지하며 십자가를 지고 좇는 주님의 제자된 삶 살아가게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.